0: Oi pessoal, tudo bem com
1: vocês? Eu estou muito feliz de mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus e sermos edificados no Rema. E eu já quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, de você clicar aqui no botão de baixo em se inscrever e estar por dentro de todas as novidades. É só clicar também no botãozinho, naquele sininho, e você não vai perder nenhuma notificação do YouTube do nosso canal, do Projeto ID. E se você está me ouvindo pelo podcast também, já não, não esquece de nos seguir para você ficar por dentro de tudo o que vem de ministrações, das palavras do Senhor, para edificar o seu dia a dia e agora eu quero que você aonde você estiver que você tire um tempo para focar nessa palavra porque a palavra de deus ela tem algo sempre uma porção diferente para nós sabe é como aquela aquele carregador de celular quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós lemos a Palavra de Deus, nós somos recarregados. A nossa bateria, o nosso coração é recarregado e aí a gente consegue caminhar e continuar vivendo as promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? E o tema de hoje é o Plano J. E eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus lá em João, capítulo 11. Nós vamos ler uma história que é muito conhecida, provavelmente você já conhece essa história de core salteado, porque ela é muito pregada, e hoje eu quero que você tenha uma perspectiva nova sobre essa palavra. Talvez você veio de uma semana ou tá passando dias que têm sido desafiadores para você, aonde você tem sido muitas vezes confrontado com situações difíceis e a sua fé tem sido testada. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você não desista que você continue crendo que Deus tem um plano perfeito para você. E esse plano se chama o plano J. Você já vai entender o que, que significa esse plano J, bem? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim em João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu quero que você pare nesse trecho e repita de novo para você mesmo. Essa doença, ao invés de você colocar essa doença, coloca a situação que você está vivendo. Talvez você está vivendo o um desemprego, ou você está vivendo uma fase de separação, ou uma fase difícil na sua família, ou você está vivendo uma doença mesmo. Eu não sei, problemas emocionais. Coloca aqui, esse problema não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio desse problema. Amém? Declare isso sobre a sua vida. E continua aqui no verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, Não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos também nos, nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já parou em alguns momentos da sua vida onde você estava passando por um processo difícil? algum problema que você estava vivendo e você chegou a falar para Jesus Jesus, se você tivesse feito isso nessa situação isso não teria acontecido Jesus, se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido muitas vezes situações que nós vivemos na nossa vida faz com que a gente parece que a gente enxerga como se Jesus não estivesse ali naquela situação e aí talvez a gente fala poxa mas e se Deus tivesse feito de outro jeito? Isso não teria acontecido. Essa desgraça, esse problema, essa doença, essa separação, esse desemprego não teria acontecido. Se Deus fosse bom mesmo, isso não teria acontecido. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora... Tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Sabe o que nos sustenta nos momentos difíceis? A gente ter certeza de quem Deus é. Não importa a circunstância que a gente vive, não importa se, se tudo parece difícil e até impossível. Você olha e fala, meu Deus, não tem saída essa situação. E o que nos sustenta nesses tempos de deserto, num tempo difícil da porta fechada, é saber que Deus é Deus independente das circunstâncias, independente dos seus altos e baixos, independente do momento que você esteja passando ou o mundo esteja passando, Ele continua sendo Deus. E isso não é só mais uma frase de efeito não, gente. É a verdade. A palavra de Deus diz que Ele é e sempre será o mesmo. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então, nós devemos confiar na imutabilidade de Deus. Como assim imutabilidade, Jennifer? Deus não muda. Sabe quando você olha para uma pessoa, você conheceu essa pessoa 10 anos atrás e quando você encontra essa pessoa de novo, depois de 10 anos, vamos assim dizer, e aí você olha para a pessoa e fala, nossa, como você está diferente. E às vezes a pessoa não está só diferente na aparência, mas a pessoa mudou o comportamento dela, a pessoa amadureceu, a pessoa tem outros pensamentos, outras ideias. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e Ele não muda. A sabedoria dEle é insondável. Isso quer dizer que assim como Ele era no início de todas as coisas, Ele continua sendo agora. Deus não muda. Então se apegue a essa certeza porque foi essa certeza que fez com que Marta dissesse, dissesse a Jesus tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá. Ela fala, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ou seja, ela estava falando para Jesus, Jesus, mesmo eu sabendo que meu irmão morreu, eu sei que o Senhor pode pedir a Deus e Ele pode ressuscitar. Ela conhecia o poder de Deus e ela conhecia o seu Mestre. Você conhece a Deus? Você consegue dizer, eu sei quem Deus é. Apesar de todas as circunstâncias, eu confio na imutabilidade do caráter de Deus. E aqui continua no verso 23. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu fico pensando nas emoções de Marta, porque Marta, crendo que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mesmo assim, ela estava sendo desafiada a ter uma fé em circunstâncias totalmente contrárias. A ter fé de que Lázaro poderia ressuscitar diante da morte dele. E quantas vezes nós somos desafiados a ter fé numa circunstância que é totalmente contrária. Às vezes Deus deu uma, uma palavra pra você, já liberou algo sobre a sua vida e você fala, ai Deus, será que vai mesmo acontecer? Eu fico pensando, é, sabe aquele momento que a gente fala, eu tô com fé, eu tô cheio de fé. Aí logo em seguida você fala, ai Deus, será que vai mesmo acontecer, Deus? Ou será que... Ai... Mas será que isso é possível mesmo de acontecer? O Senhor falou que vai, mas será que é possível? A gente fica meio acreditando e duvidando. E eu penso que Marta, pelas palavras aqui que a palavra de Deus mostra, pela, pelas expressões que ela falava, olha, eu sei que Ele há de ressurgir, ela falando para Jesus, olha, eu sei que Ele pode ressuscitar, mas não agora, Ele vai ressuscitar no último dia. No fundo, ela sabia. É, é praticamente impossível É impossível Lázaro ressuscitar depois de quatro dias ele vai ressuscitar quando na volta de, de Jesus no último dia na ressurreição de todos os mortos mas não agora agora ressuscitar alguém que acabou de morrer e quantas vezes Deus fala algo para nós e a gente fala não não Deus falou isso mas eu acho que não é bem assim eu acho que é de outro jeito não é possível Deus falou dessa forma, mas é impossível. Como que vai acontecer dessa forma? Não, eu acho que Deus se enganou. Eu acho que não é, não é a ressurreição agora, é a ressurreição para depois. Eu acho que a, aquilo que Deus prometeu para mim não é, não é para agora. Eu acho que vai, pode ser que até demore, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E não importa as circunstâncias, não importa que pareça tão difícil. E impossível, Assim como parece impossível Lázaro ressuscitar depois de quatro dias morto. E olha só o que Jesus continua dizendo. Então Jesus declarou no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está perguntando para você hoje. Você crê nisso? Você crê na palavra que eu já liberei sobre a sua vida, sobre a sua família? Você crê nas promessas que eu já te prometi e eu falei que eu sou fiel para cumprir? E aqui continua no verso 27. Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. No verso 28, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular... O Mestre chegou e está chamando você. Sabe o que acontece? Nos momentos mais difíceis, Jesus nos chama. Jesus nos chama para que a gente enxergue sob a ótica do milagre e não sob a ótica da derrota, não sob a ótica das perspectivas de que tá tudo difícil. Ah, o mundo tá difícil, o dólar subiu, o dólar baixou. Ai, mas olha o desemprego, mas olha a pandemia e a gente começa a olhar todas essas circunstâncias e a nossa fé vai ficando pressionada. E Jesus está falando: "Ei, eu tô te chamando, vem aqui ver o milagre que eu vou fazer. O Senhor está nos chamando." Ei, ei, levanta daí, ei, levanta os olhos, ei, sacode a poeira, porque eu vou fazer o um milagre. Eu estou chamando você, eu estou chamando você porque eu vou fazer o um milagre, eu sou o dono do milagre. E quando eu digo que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Você consegue ouvir a voz do mestre dizendo, te chamando para ver o um milagre? te chamando para olhar além das expectativas ou das perspectivas do mundo, ou daquilo que é realidade agora, lembre-se que Deus muda a nossa realidade. Hoje você pode estar vivendo algo totalmente difícil, mas o Senhor pode transformar a sua vida. E aí, o Senhor aqui continua no, no verso 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Olha que lindo, irmãos. Irmãos, irmãs. Jesus chamou Maria e Maria se levantou. Você pode parar para pensar um pouco que Maria estava vivendo um processo de luto. E um luto muito recente. Ela tinha acabado de enterrar o irmão dela. Sepultar o seu irmão. Imagina, você está ali sofrendo a dor de perder um ente querido e Jesus fala, ei, levanta aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar a, as perspectivas da forma celestial, não da forma humana, é isso que Jesus está nos dizendo hoje, ei, levanta, levanta do seu luto, levanta da sua dor, levanta das suas fraquezas, se levanta daquilo que talvez está te aprisionando e que você não consegue se libertar, ouça a voz do Senhor hoje dizendo levanta, venha até mim, a palavra de Jesus, a palavra do Senhor diz vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Vá até o Senhor, assim como Jesus chamou a Maria, Jesus está chamando você Seja você Maria, José, Renata, Carol, seja qual nome que você tenha, João. O Senhor está te chamando pelo nome. Se levante dessa dor. Erga a sua cabeça, porque não é o fim. E o Senhor continua aqui, a palavra de Deus continua dizendo no verso 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marto o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam e a consolavam, vendo a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Sabe o que eu mais amo? É que quando as pessoas acham, ixi agora, ah, coitada, ela tá levantando, Jesus chamou ela". Eles não, na verdade, nem sabiam que Jesus tinha chamado ela, mas eles olharam para ela, "O que que essa mulher tá fazendo que ela tá levantando agora e tá saindo depressa?" está saindo para ir ao encontro de alguém, ela provavelmente está indo para chorar. No processo de dor, quando nós decidimos nos levantar, não importa o que as pessoas estão pensando a nosso respeito, importa o chamado do Senhor a respeito da nossa vida. E quando Jesus fala para a gente se levantar e ir até o encontro dele, não importa o que as pessoas estejam dizendo as opiniões dos outros, importa qual é a palavra que ele nos deu. E talvez vai parecer loucura. As pessoas vão olhar pra você e falar, Ué, ela tá se levantando desse, desse luto, dessa dor, dessa circunstância difícil, mas como ela? Como que ela pode fazer isso? Como, que ela, como essa pessoa pode se levantar dessa forma? Não, ela tem que ficar chorando, se lamentando. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Quando o mundo, as pessoas acham que você tem que se prostrar e ficar ali abraçando a sua dor, e ficar ali alimentando a sua dor, Jesus está dizendo, abrace a mim, venha até mim, largue a sua dor, deixa a sua dor comigo e venha a mim. E é isso que o Senhor nos diz. Enquanto as circunstâncias dizem para a gente ficar na cama chorando, sabe? abraçada ali no travesseiro e se lamentando das circunstâncias difíceis, o Senhor está dizendo, se levanta, para de abraçar suas feridas, para de abraçar sua dor e abrace a minha palavra, abrace a mim, amém? Não é o que o mundo diz que nós devemos fazer, irmãos, mas é o que a palavra diz que nós devemos fazer, amém? E aqui continua dizendo, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, Lançou-se seus, seus pés, dizendo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez. Se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela foi sincera. Quantas vezes nós não, não falamos isso? Mas o fato de a gente achar que Jesus não está conosco. Porque as circunstâncias estão muito difíceis. Não nos dá a, a, liber, não nos dá a, a, a liberdade de falar que Deus realmente não, não se preocupou conosco, muito pelo contrário, apesar de sentirmos que talvez, nossa, eu sinto que eu estou sozinho, mas isso não é verdade, isso é só um sentimento, a verdade é que a palavra de Deus diz que você é amado do Senhor e que o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele está com você todos os dias da sua vida, essa é a verdade, não importa o que você esteja sentindo, o sentimento ele é humano, amém? Mas a verdade é... É imutável a verdade da palavra de Deus. Então se apegue à verdade. Apesar do seu sentimento, apesar da sua dor, apesar da sua angústia, se apegue à verdade. E aí, a palavra de Deus diz no verso 33, Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, Onde vocês o puseram? Sabe o que é mais lindo? É que quando a gente deixa a nossa dor, a gente vai para os pés de Jesus e mesmo que a gente vá aos pés de Jesus e fale, Senhor, se o Senhor tivesse feito isso e aquilo, Pai, tudo seria diferente, Deus, por que isso está acontecendo? É, esse é o grito da nossa alma e essa é a, nossa, a sinceridade do nosso coração. Mas enquanto a gente vai clamando, enquanto a gente vai aos pés do Senhor... O Senhor sente o que nós estamos sentindo, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele se agitou no Espírito e ele se comoveu. Jesus se comove com a sua dor, amém? Olha que lindo. Jesus se comove com aquilo que você está sentindo. Talvez você pode estar sentindo solidão, desprezo, rejeição. Você pode estar se sentindo fraco, doente, oprimido. Ele se comove pela sua dor. E o fato de você nós sabemos que ele se comove pela nossa dor. Porque Jesus também, aqui na terra como humano, ele sentiu todos os sentimentos. Ele não pecou, mas ele sentiu a dor, ele sentiu a tristeza. E é exatamente por isso que nós temos confiança de chegar ao Senhor e saber que ele sabe o que nós estamos passando. E aqui a palavra de Deus continua a dizer e perguntou onde vocês o puseram. E eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Talvez você esteja perguntando para você mesmo, ou as pessoas podem estar falando para você. Ué, mas se Deus fez assim naquele, naquela outra época, será que Deus não pode fazer agora? E Ele pode. Sabe o que Deus tem ministrado ao meu coração? Que Deus não é Deus de é um milagre só. Ele é Deus que opera milagre todos os dias. Ele é Deus que continua fazendo milagre. Ele não faz só um milagre. Ele é o Deus do milagre que faz o milagre quando Ele quer. E da maneira que Ele quer. Então, não desista. Talvez você fique pensando, Ah, lá em 1900 e tanto, Deus abriu a porta para mim. Mas será que Deus vai abrir agora? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus é especialista em fazer coisas maiores e melhores para nós, amém? Não importa o milagre que você viveu no passado. Olhe para frente na perspectiva de um futuro brilhante em Deus. Um futuro de perspectiva de esperança e alegria, apesar das dificuldades que todos nós temos. Em Deus nós temos perspectiva de futuro, amém? Talvez o mundo olhe e fale, ah não, ixi, o mundo está cada vez mais difícil, não tem perspectiva. Nós temos perspectiva porque nós olhamos para o céu, nós não olhamos para a terra. Amém? E aqui a palavra de Deus continua dizendo, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Talvez você está falando para Jesus, Jesus, já deu, já deu, Jesus, tô cansado, estou cansado. Já deu, já deu quatro dias, já deu cinco anos, já deu dez anos, quarenta anos, Senhor. Hum. O que é o tempo para o Deus do tempo? O que são dias para o Deus que realiza milagre em um segundo? E aqui continua dizendo, Jesus respondeu, Eu não disse a você que se cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. O Senhor hoje está dizendo, Ei. Hey. Venha ver o milagre que eu vou fazer. Então somente creia na minha palavra. Pare de ficar prostrado com a cabeça baixa e se levante. Pare de ficar abraçando sua dor. Porque eu vou fazer o um milagre. Eu vou retirar a pedra. E é tão lindo. Porque quando a gente olha aqui para a palavra de Deus. Jesus fala assim. Eu sei que sempre me ouves, Pai. Você consegue ter essa convicção? Eu sei que Deus sempre me ouve. É isso que nos dá força. Para que a gente saiba que a nossa oração está passando do teto, sim. Porque às vezes parece que a gente olha as circunstância e fala: Meu Deus, a minha oração parece que não está passando do teto. Parece que Deus não está me ouvindo, que Deus virou as costas para mim. Não, meu irmão. Apenas creia que a pedra se moverá, a pedra rolará e o seu milagre está à sua espera. Somente creia, ouça o comando do Senhor. Se levante e vá até o caminho do milagre. Existe um processo para os milagres acontecerem na nossa vida. E eu estou falando isso, irmãos, mas eu estou sendo ministrada primeiro por essa palavra. Existe um processo para chegar até o milagre. Existe um processo para que a pedra seja removida. Mas no caminho desse processo, creia que Deus vai te sustentar. Somente ouça o comando do Senhor e vá até o encontro do Mestre. Não duvide, ainda que esteja doendo, ainda que seja difícil, vá ao encontro do Mestre. E quando nós chegamos ao encontro do Senhor, é onde nossa perspectiva muda. Os nossos olhos se abrem e nós podemos ver a pedra sendo removida e o milagre vindo à existência, amém? Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje. E o tema do nosso rema foi o plano J e sabe qual é o plano J é o plano de Jesus ontem eu estava ouvindo uma canção que diz que Deus nunca chega atrasado a hora dele é perfeita a maneira dele é mais linda o plano dele é perfeito então isso quer dizer que nós podemos confiar no Senhor e saber que o plano J é o plano infalível o plano J nunca volta para trás mas é sempre avante, sempre na perspectiva que Ele tem um futuro brilhante para cada um de nós, amém? O milagre está à nossa espera, mas nós precisamos tomar a posição de nos levantar. Então nesse momento feche os seus olhos e peça, Senhor, me ajuda a me levantar neste dia. Talvez eu esteja prostrado, talvez eu falei, Senhor, talvez que eu queria desistir, mas Senhor, eu peço nesse momento... Me ajuda a ouvir a tua voz, destampa os meus ouvidos para que eu ouça o teu comando. Me levante vá até o caminho do milagre, não importa, não importa qual é o processo que eu tenho que passar. Mas que o Senhor me sustente para passar por esse processo, até chegar ao lugar em que a pedra será removida e eu receberei o meu milagre aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa palavra, porque o Senhor me ministrou. E o Senhor, eu tenho certeza que ministrou a cada um que ouviu, Pai. E eu peço, Pai, que a Tua palavra continue sendo ministrada e continue surtindo efeito em nós. Para que possamos, Deus, em Ti, transpor muralhas e crer que o Senhor fará mais do que imaginamos e pensamos para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço por esse tempo, Pai, em teu nome. Amém. E é isso aí, pessoal. O vídeo hoje ficou longo, mas eu tenho certeza que essa palavra veio do Senhor. E o meu desejo é que você receba e se aproprie dessa palavra tremenda. E se você ouviu essa palavra e falou, uau, eu preciso compartilhar com mais pessoas, não perde tempo. E já compartilha com seus amigos, com vizinhos, parentes, com quem você quiser. Porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor irá ter transformar perspectivas e dará um novo começo. Amém? Um beijo no coração de vocês e até o próximo Rema.